0: jag tror att det är väldigt viktigt att lyssna in konsumenter vänner, omgivningen runt omkring för att få en helhetsbild, för att det blir lätt en storm i ett vattenglas och där, där man inte har så många perspektiv annars.
1: Hur tusan tjänsten i hela ens varumärker blir totalt söndertrasat bokstavligen över en natt. Hur allt man byggt upp under flera års tid raseras på grund av en enda persons handlingar. Några som
2: vet hur det är är cheferna på Evanoff Group som äger det numera utraderade varumärket Paulos.
1: Det här ska vi prata mer om idag. Jag heter Jasmin Winberg.
2: och Jag heter Amanda Törner och du lyssnar på Insiktspodden. Välkommen!
1: Nu gissar ju vi att de flesta då av våra lyssnare känner till det som hände där i maj men bara för att inte riskera att tappa någon på vägen så var det ju så att medieprofilen och entreprenören Paolo Roberto som bland annat då var programledare för TV4s långkörare Farmen greps för sexköp som en del av polisens riktade åtgärd, insats, torsk.
2: Ja och han erkände ju också att han valt att köpa sex av en kvinna från ett av Europas fattigaste länder i en lägenhetsbordell på Östermalm i Stockholm. Och valde sedan självmant att träda fram i en intervju med TV4. Och den intervjun var ju milt uttryckt
1: plågsam att se. Den var ju ganska ja. klickad på när den kom. Det blev en stor skandal och startskottet också för en intensiv diskussion om sexköp i Sverige
2: men det blir också startskottet av slutet för varumärket Paolos som säljer italienska livsmedelsprodukter. Paolo Roberto han grundade det här varumärket 2012 det blev sedan uppköpt av of Group 2017. Sen dess har ju Paolo Roberto inte haft speciellt mycket med det att göra annat än att han har varit ansiktet utåt för det och varumärket har burit hans namn. Men bara några timmar efter att Paolo Roberto trätt fram i media så stoppar livsmedelskedjorna Axfood, Ica, Coop och Bergen Dals, som äger Citigross, alla beställningar av företagets produkter. Och på sociala medier
1: uppmanar många till boykott av varumärket. Ja, och det var nog inte så många som vågade sig fram till hyllan med Paulos produkter därefter, tänker vi. I alla fall inte de som tänkte på sitt eget varumärke då. Varumärket blev på ett kick i princip utraderat. Jag undrar, har vi någonsin sett den här typen av
2: skandal drabba ett svenskt varumärke? Alltså att bli så sammankopplad med sexköp. Det är svårt att tänka
1: sig något med en liksom mer smutsig känsla över sig. Alltså jag har funderat men jag kommer faktiskt inte på något, inget liknande fall som Nej. det Nej. Går
2: det att överleva en skandal som den här? Och vilken typ av krishantering krävs i så fall för att rädda varumärket? Idag ska vi prata om det här med Ken Nygren som är marknads-
1: och varumärkschef på Evanoff Group. Välkommen hit!
0: Tack, kul att vara här.
1: Vi tänkte börja med att fråga hur det känns för dig att vara här och prata om det här idag.
0: Ja, det känns ju roligt att få prata om vad som har hänt samtidigt som det är lite dubbelt. För jag hade ju gärna varit här av någon annan anledning egentligen. Men det känns skönt att få tid att berätta hur det låg till. och så där. För jag tror att många som mer har sett det i Aftonbladet har inte fått hela bilden. kanske.
2: Ni har inte pratat jättemycket offentligt sedan den här krisen briserade. Men nu har ni nyligen gjort en stor intervju i Dagens Industri bland annat. Och nu är du här och pratar med oss. Hur kommer det att ni valde att börja prata lite mer nu?
0: Vi har fått väldigt mycket förfrågningar. Framförallt då under de veckorna när det här var som mest aktuellt före sommaren. Vi gjorde en del intervjuer då- men det var mest fokus på själva skandalen och personen. Vilket är naturligt kanske eftersom det var en, ett slags drev. Liksom. Jag tror att det är först nu i efterhand också som man kan prata om det på ett mer distanserat sätt-
1: och vi kommer såklart att blicka framåt i den här intervjun ganska mycket men vi kommer också beröra det som har skett så. Om man ser till er ekonomiska utveckling innan den här händelsen så var ju den väldigt positiv. Kan du berätta om vad du kände när det här uppdagades först?
0: Det var en jätteschock. Vi fick ju reda på det här på egentligen samma sätt som övriga i Sverige. Vi satt ganska mycket på läktaren under hela den här perioden när Skandalen så att säga uppdagades och hade inte särskilt mycket kontroll över händelseförloppet kan man säga. Men, men det var en jättechock. Vi har jobbat extremt hårt med att bygga upp varumärket Paulus. Sen vi kom in och investerade i bolaget så var det två och ett halvt år sedan ungefär. Och sen dess har vi verkligen jobbat av mer. Så att, det var en chock.
2: Går det att säga, jag tänker som marknadschef och erfarenhet av att jobba med varumärken, hur illa den här typen av kris är ur varumärkesperspektiv?
0: Jag skulle vilja skilja på det för att varumärket egentligen hade ju ingenting med saken att göra om vi tar livsmedelsvarumärket. I det här fallet så hänger väldigt mycket av händelseförloppet på hur, hur huvudpersonen i det här dramat krishanterade själv runt omkring sin person. Och sen fick det följdeffekter på de olika företag som fanns runt omkring där han var involverad. Utifrån händelseförloppet så skulle jag säga att det är värsta tänkbara situationen. Och det ser vi också av resultatet med vad som, som har hänt. i ett varumärke som inte längre finns. Mm. På så vis så är det, det värsta tänkbara.
1: Och hur ser du då på Paolo Robertos krishantering med tanke på det du sa här. Att hans egen hantering spildade över på varumärket.
0: Jag läste någon krönika eller någon debattör som, som beskrev det som krishanteringens Tjernobyl. Och det kändes väldigt träffande. På något sätt. Det är tydligt. Ja, men det är väldigt tydligt och hårt. Men eh, jag är ganska mycket för att kalla en spade för en spade.
2: Och Jag gissar att många som jobbar med marknadsföring och kommunikation frågar sig alltså hur börjar man ens krishanteringen när man drabbas av något sånt här? Liksom, I vilken ände börjar man ens?
0: I vårt fall så som bolag så försökte vi få kontroll så gott det gick över situationen. Som jag nämnde tidigare så satt vi ganska mycket på läktaren och... Kunde inte göra så mycket när huvudpersonen själv regisserade sin egen krishantering. Vi var ingen del av hur han hanterade det. För oss handlade det mycket om att få koll på läget. Vara väldigt transparenta och tillgängliga för våra kunder. Även för media som hörde av sig och var intresserade av vår syn på det. Även konsumenter och andra som var intresserade att vara tillgängliga och transparenta med det vi visste och det vi kunde svara på. Mm. Men det var ju väldigt mycket fokus på personen mm. där då så att och där hade inte vi så mycket att tillägga mer än att vi hade avslutat samarbetet i ett väldigt tidigt skede mm. så fort vi egentligen fick reda på vad det var som hade hänt och fick, fick klarhet i vad, vad som hade skett.
2: Men var det självklart för er att vara transparent där? För när man drabbas av något sånt här det är ju lätt att man, blir, man sluter sig, man blir rädd. Hur resonerar ni där inledningsvis?
0: Vi kände allihopa i ledningen att vi har egentligen ingenting med det här att göra som bolag. Vi har ingen skuld i det här som har hänt vilket annars kanske är fallet i en kris som man hanterar som bolag. Att man har, har gjort något fel. Och så. Men i det här fallet så kunde vi allihopa känna att vi, vi har inte har gjort något fel. Det underlättar nog att man kan vara transparent och ärlig. Att man mer vill, vill få, fram att, få fram sanningen egentligen.
1: Mm. Som du har sagt här så var det ju också eh, så att varumärket är ju en sak och Paul och Roberta som personer en annan sak. Det, det blev ju ändå någon form av bojkott mot er och butiker slutade sälja produkterna och så vidare. Hur ser du på liksom den reaktionen?
0: Jag förstår att människor reagerade, men jag tycker kanske att ilskan riktades lite åt fel håll att folk eh, överlag kanske agerade och, och så lite i affekt. Men, men jag tror samtidigt att det är naturligt att, att man agerar på det sättet när man blir väldigt upprörd över någonting.
2: Hur gick det för er att förklara det här med att varumärket är en sak och produkten är en sak och Pallrobert och hans handlingar är någonting annat? Tyckte ni att ni fick någon förståelse eller hör för, för den biten?
0: Det var ganska svårt att få fram det. Att eh, personen hade väldigt lite med bolaget att göra egentligen. Han var en väldigt liten minoritetsägare. Sen så bara visligen hans namn. Jag tror folk tror att han egentligen ägde bolaget själv och tjänade massa pengar på de här produkterna och då vill man straffa personen genom att sluta köpa produkterna och uppmana andra att sluta sälja produkterna. När det väl kom fram att, att vi eller vår del i det och personens del i det så fick vi väldigt mycket positiv respons istället och då började på trilla ner att nu kommer inte vi kunna köpa de här produkterna som vi egentligen vill ha. Så då blev det väldigt mycket Mejl och samtal till vår kundtjänst med människor som hörde av sig och, och var arga över att produkterna inte skulle finnas längre. Men det var ju någonstans ett resultat av den här väldigt starka reaktionen som kom tidigt att man bara ville ha bort det.
2: Ja, men och apropå det att folk ändå verkade tycka om produkterna. Nu, om jag förstår det rätt, så har ni ju planer på att göra en återlansering av, av varumärket och bland annat byta namn. Och det där tror jag många är nyfikna på. Berätta lite om hur resonemanget går kring, hos er just nu kring möjligheten att återlansera.
0: Vi har jobbat med det sedan några månader tillbaka och vi bestämde oss ganska tidigt att vi vill försöka lansera ett nytt varumärke med en liknande inriktning. Det finns ju ett väldigt stort intresse för italiensk mat och vi tycker att vi hade väldigt bra produkter som fyllde ett hål i marknaden kan man säga. Vi började konstatera ganska tidigt att vi skulle tillbaka eller hade det som ambition. Och Sen har vi jobbat med att sätta en ny strategi Såklart komma på ett nytt namn eh, där vi har jobbat tillsammans med en byrå som vi kommer presentera början av nästa år. Så mm. att det, det är faktiskt inte riktigt klart än så det finns inget färdigt namn som jag kan ge er nu men Nej. det kommer komma.
1: Fanns det liksom någonstans med i beräkningen någonsin att eh, ha kvar varumärket? Dess eh, tidigare form så att säga.
0: Nej, det Nej. gjorde det inte Nej. utan eh, namnet var ganska förbrukat mm. i mer med den här händelsen.
1: Mm. Det hade inte gått att reparera det så att säga.
0: Nej, jag har väldigt svårt att se hur det skulle ha gått till. Sen så tror jag att man hade kunnat gjort det, själva utfasningen av namnet eller ett namnbyte hade kunnat ske mer under kontrollerade former än vad, vad som skedde. Men eh, att behålla namnet och fortsätta som att ingenting hade hänt det hade, det hade inte känts bra heller för oss.
2: Ja, och apropå det lite att inte kunna fortsätta som ingenting hänt hur ser du på det här att kommer ni på något vis behöva beröra i er kommunikation framöver när ni lanserar ett nytt varumärke? Vad som hände med Paolo Roberto? eller Hur ser du på det där?
0: Vi kommer lägga det ganska mycket bakom oss. och Jag ser inte att det kommer vara en del i kommunikationen för det nya varumärket. Det som har hänt har hänt och vi ser det lite som en ny start. Även om vi tar med oss väldigt mycket lärdomar såklart då, efter att ha jobbat med italiensk mat och italienska produkter under, under flera år. Mm. Så tar vi med oss mycket av det som är bra men, men det som är mindre bra vill vi gärna lämna bakom oss
1: influencer då, vilket man kan ju koppla lite grann till det som pa den rollen som Paolo hade för det här varumärket, har ju vuxit i, i liksom rekordfart och det har också skett historiskt sett en hel del samarbeten som har gått snett på olika sätt. I ert fall då så var ju och Roberto kanske ännu mer kopplat till varumärket. Hur ser du liksom på personkulten som finns i varumärkesvärlden just nu?
0: Det finns väldigt mycket fördelar med att, att eh, ge en, en riktig själ eller vad man ska säga, till ett varumärke. Jag tror att det är därför många influencers lyckas väldigt bra med att få människor att känna att det är genuint och äkta. Men det finns ju också väldigt mycket risker med det som man bör ha i beaktning när man eh, sätter sitt namn på en produkt. och Det, det kommer ju med ett jättestort ansvar och då måste man vara beredd att bära det ansvaret. Precis som en politiker eller en eh, kunglighet kanske.
1: Har ni blivit liksom bränskadade från personkopplingen i ert? För ni har flera varumärken. Hur tänker du där?
0: Ja, men precis. Vi har ju ett annat varumärke som också bär namnet på, på profilen som, som är med och äger och driver företaget. Vi har ett varumärke som heter Seinas eh, som vi har startat tillsammans med eh, Seina Mortada som är en väldigt känd matprofil just nu. Och där är klart att man har reflekterat.
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora- och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Efter
0: det, det som har hänt, vilka risker finns- kopplat till, till det bolaget. Jag tror att man ska ha med sig att Paolo Roberto- är och, och, och var en av Sveriges mest kända personer. Är man så känd så, så ökar också riskerna betydligt än om man är en person som är bara känd. Eller vad man ska säga. I fallet med Paolo Roberto så är han en sån person som det räcker att se förnamnet på och de flesta tänker på den, den Paolo. Lite som Mona Salin eller vissa andra som också har den kopplingen. Sen, sen om man ska prata om, om den här cancelkulturen eller vad man ska säga som. som är tror jag ett resultat av sociala medier. Att människor agerar väldigt fort i affekt. Och att saker bara ska bort. För att man, man, man känner väldigt starkt där och då. Det tycker jag är någonting som vi behöver prata om. Om vi skulle gå igenom företagsledningar eller anställda på, på massa stora bolag. Och kräva att det ska inte få vara någon här som har gjort någonting som är fel. Eller olagligt. Även om det är ett mildare brott eller ett grovt brott. Så kommer vi hitta mängder av personer som har begått fel. Skulle vi ställa det kravet på alla företag och varumärken att om, om det är någon som har gjort något fel så får inte det här finnas längre då skulle vi inte ha några produkter kvar i butikerna. Det blir längre roll om det är en klädbutik eller en matbutik eller eh, någon annan form av
2: butik. Nej, cancelkulturen är verkligen någonting som allt fler drabbas av idag. Även inom kultursektorn har vi också sett många exempel på det. Var ni förberedda på att det här kunde hända när krisen briserade och ser Att det fanns en cancelkultur och att man som varumärke kunde drabbas av det?
0: Nej, vi förstod tidigt att varumärket inte skulle överleva. Men med det sagt så trodde vi inte att det skulle försvinna över en natt på det sättet att det skulle gå så fort. Utan vi mm. trodde att vi skulle ha en chans att göra en mer kontrollerad rebranding av varumärket. Eftersom produkterna i sig inte. Det var inget fel på dem. Jag tror att det hade varit det bästa. Och i efterhand så tror jag att även andra som, som var en del i, i hela den här cirkusen mm. också hade tyckt att det hade varit bättre mm. egentligen, att göra det på ett mer kontrollerat sätt. Så jag tror inte att vi kanske kommer få se något liknande igen, eller jag hoppas inte det mm. i alla fall.
2: Men tror du varumärken bör ha liksom en beredskap för cancelkulturen? Är det någonting man bör ha i åtanke och anpassa sig efter?
0: Jag tycker inte det. Jag tycker att det är en osund kultur och jag tycker inte att vi ska anpassa våra företag och varumärken baserade på rädsla för att allting kan raderas ut. Däremot så ska vi klart vara medvetna om den kraften som finns i sociala medier och hur det påverkar samhället. Gå runt och vara rädd och inte våga ta risker och inte våga göra saker för att man är rädd för konsekvenserna hela tiden. Det tror jag inte gynnar någon faktiskt.
1: Borde man inte förhålla sig så mycket till sociala medier som liksom varumärke?
0: Det är klart att man ska förhålla sig till, till vad ens kunder och konsumenter säger. Och, Ta in såklart överlag vad som händer i samhället i alla kanaler och få en känsla för vad människor tycker och tänker. Jag tror inte att man ska basera sina beslut på rädslan som uppstår om man tänker på katastrof, alltså om man baserar på katastroftankar. Jag tror att så många företag har ställt sig frågan: hur hade vi kunnat förbereda oss inför coronapandemin? Och det hade varit väldigt svårt att lägga en strategi som hade varit baserad på att det här kan hända. På väldigt kort tid och vår business kanske raderas ut i 50% eller 70% och vi måste permittera halva personalen eller så som har drabbat många företag. Jag tror att det är jättesvårt att planera på det sättet och jag tycker inte att man, man ska göra det utan oförutsedda saker kan alltid hända och då är det bättre att man får hantera dem utifrån vad som händer där och då. Man kan inte planera för allt. Det är risk att man bara lägger massa tid på dokument som ligger i något skrivbord någonstans.
2: Mm. Men om vi ska blicka framåt lite då, vad, vad tror du kommer vara avgörande för hur väl ni lyckas återlansera varumärket ett varumärke eller ett nytt varumärke?
0: Jag tror alltid att det viktigaste är att leverera produkter i vårt fall då, som konsumenterna tycker är bra. Som man tycker fyller en funktion i ens vardag. Så det kommer vara nyckeln. Sen är kommunikationen såklart en viktig del och förpackningsdesign och allt som, som kommer runt omkring för att förmedla den känslan som vi vill förmedla kring, kring varumärket. Men i slutändan så är det att, att människor ska tycka att produkten är, är bra att leverera på, på ens förväntningar.
1: Om jag förstår det så var Paolo och Roberto del av att ta fram produkterna. Alltså hur lika kommer de nya produkterna vara de som nu är skrotade?
0: Vissa produkter kommer vara väldigt lika. Ska man säga, han har inte varit själv med att ta fram produkterna utan vi har en inköpsavdelning. Vi har flera personer som jobbar med att testa och, och utveckla produkterna och, och sortimentet om man säger så. Det finns andra som, som har tagit vid Ja, jag skulle säga att sortimentet kommer nog bli ännu bättre än vad det var tidigare. För att vi har med oss så mycket erfarenhet från att ha jobbat med, med den här kategorin av italiensk mat under en längre tid. Mm. Så att vi har lärt oss väldigt mycket. Och, och vissa produkter kommer vi kanske inte återlansera. Medan andra är självklara. Liksom för att det fanns en väldigt eller vi var väldigt nöjda med dem.
1: Men man kan säga att de som gillar deras produkter kommer ändå känna igen sig framöver.
0: Ja men det kommer de göra. Ja. Det kommer alltid vara väldigt hög kvalitet till ett rimligt pris. Vi försöker ju att jobba med varumärken som eh, riktar sig till en ganska bred massa. Snarare var produkter man konsumerar måndag till torsdag, snarare kanske en fredag till söndag.
1: Vad skulle du säga att du har lärt dig av den här liksom, turbulenta tiden som ni lägger bakom er och som du tar med dig in i framtiden?
0: Jag har lärt mig, eller snarare fått uppleva på riktigt vad som händer när man raserar ett förtroende. När man, om man har läst kommunikation så, så har jag alla hört att det tar, tar ju... Jättelång tid och man jobbar varje dag i flera år med att bygga upp någonting. Eh, men sen så kan det raseras verkligen över en natt. Och det här blir ju lite ett, ett exempel på det. Hur det kan gå. Så, så det är ju en erfarenhet att ta med sig. Och under själva vad ska man säga, krishanteringen så är det väl inte jättemycket som jag var förvånad över. Kriser ser ganska lika ut tycker jag. Eh, och själva förloppet. I det här fallet så fanns det ju ytterligare omständigheter runt omkring. Med en person som bedrev en egen krishantering. Som, som påverkade oss väldigt mycket. Så, att, så att jag tror att det kanske vi inte kommer att uppleva igen. Det finns mycket att eh, ta lärdom av i, i hur vi som grupp agerade. Jag tror att vi har blivit ett starkare team också internt efter att man har gått igenom någonting sånt här tillsammans.
2: Vad skulle du säga att det varit för känslor som för din del har dominerat den här tiden? Man kan ju tänka sig att ni var, ja, du beskrev att ni var chockade. Har ni varit arga? Vilka känslor har stått i centrum hos er?
0: Jag tror att det har varit lite olika från person till person. För min egen del så har jag inte varit arg överhuvudtaget skulle jag säga. Jag tror inte att människor, eller jag vill inte tro att människor gör elaka handlingar eller dåliga saker med flit om de känner till konsekvenserna. Utan det är snarare att man är lite dum eller inte eftertänksam. Primärt är det nog chockad. En viss tomhet i att det som vi alla hade jobbat med väldigt länge bara försvann över en natt. Mm. Så det är en tomhet mest skulle jag säga.
1: Du har ju varit inne lite på lärdomarna men eh, har du några råd som du kan tänka att liksom andra personer i liknande positioner, nu kanske inte finns någon exakt motsvarighet till det här men personer som har hand om kommunikation i kriser kan lära sig?
0: Att vara transparent och tillgänglig eh, så gott det går. Och givetvis inledningsvis försöka få, få en bra överblick över situationen. Vad är som, som har hänt? Vad är vår del i det? lyssna in andra. Det blir lätt att man stänger in sitt rum och så isolerar man sig för att sätta någon krishanteringsplan eller sådär. Men jag tror att det är väldigt viktigt att lyssna in konsumenter, vänner, omgivningen runt omkring för att få en helhetsbild för att det blir lätt en storm i ett vattenglas och där, där man inte har så många perspektiv annars.
1: Jag tänker också alltså, i de här tiderna är det också digitala kanaler framförallt som kunderna kanske vänder sig till och de är ju också tydliga på sätt och vis. Alltså hur stor storm var det i era sociala medier? så Hur hanterade ni det?
0: För min del var det lite oväntat. Jag trodde först att vi skulle få väldigt mycket hat. Människor var arga på oss. Det var någonstans drygt 1100 mejl. Ett hundratal samtal till kundtjänst. och Ingen av dem innehåller någon typ av negativitet gentemot oss. egentligen. Utan, och det, jag tycker egentligen att det är konstigt. Folk ja, brukar omöntligt. bli arga på, på företag mm. generellt. Vi har fått väldigt mycket stöttning från konsumenter som snarare har blivit arga för att vi inte säljer produkterna. Och det är ju inte riktigt vårt eget val mm. utan vi har ingen att sälja dem till så därför så finns de inte längre.
2: Mm. Nu är vi inte där riktigt ändå men hur trygga tror jag att ni kommer känna er när ni väl gör en ny lansering eller lanserar det nya varumärket?
0: Jag tycker man ska vara väldigt ödmjuk för att, att det tar väldigt lång tid att bygga upp en, en kännedom och ett förtroende från konsumenter. Jag är trygg med att vi kommer ha gjort så gott vi kan. Sen så är det någonstans konsumenten som får bedöma om den tycker att det är tillräckligt bra.
2: Det ska bli spännande att
1: följa. Tack så jättemycket för att du kom hit idag. Ja, tack så mycket.
0: Tack för att du fick komma.
1: Nu är det dags för veckans svep där vi tar upp tre intressanta grejer från veckan som gått. Hur har annonsörerna gjort med medieinvesteringarna under coronapandemin?
2: Ja, det tog vi reda på förra veckan med hjälp av siffror från SIFO över Sveriges hundra största annonsörer. Förvånande nog såg vi att de flesta av annonsörerna faktiskt ökat sina investeringar trots krisen. Fördelningen är närmare bestämt 63-37. Vi snackade bland annat med Cura of Sweden som säljer tyngdtecken. De har ju blivit en riktig succé. Och det som var lite extra intressant var att grundaren Johan Andersson räknade upp en av sina framgångsfaktorer som att han slopat samarbeten med i hans ord då, fashionabla byråer. Han sa till oss att han har gjort bort sig flera gånger på grund av samarbeten med den här typen av externa byråer eftersom de har svårt att få tag på sanningsenliga case enligt honom. Vill man veta mer om hur han ser på marknadsföring kan man kolla in artiklarna i Resumé Insikt.
1: Ja, man kanske inte riktigt håller med i hans slutsatser alltid men, men det är uppfriskande i varje fall med någon som är lite frispråkig och vågar riva till lite grann. Verkligen. Kristina Saliba har ju länge beskrivits som PR-drottning och hon har gjort sig ett namn tack vare offentliga personer som författaren och journalisten Pascal Engman, MMA-fighten Simon Sjöld, kändiskonditorn Roy Fares och influensen Viktor Frisk. Och inte minst så blev det mycket snack när den tidigare parhästen Camilla Läckberg bröt med henne bara en månad innan lanseringen av En bur av guld som också blev 2019 års mest sådana bok de hade då jobbat tillsammans i 13 år och istället så gick Camilla Läckberg vidare med Lilli Acefa som PR-rådgivare. Men nu ska Kristina Saliba enligt vad resuméer erfar har tappat alla löpande uppdrag för samtliga av de offentliga profilerna. och Själv säger hon att hon jobbar vidare med vissa av dem i projektform och att hon lägger sitt fokus på bolaget Hedda Care. Också det ett projekt hon gjort med Camilla Läckberg. Och ja, fortsättning följer antagligen.
2: Antagligen. Varumärkena inom telekombranschen har de senaste åren knappast varit kända för emotionell varumärkesbyggande reklam. Efter att alla reklamsåpor skrotats har det varit mycket fokus på pris och produkt. Men sen ser ju Telia förra året det omtalade konceptet Folknätet. Och nu är tre självkritiska och säger att man satsat för lite på varumärkesbygget. Veden och kommunikationsdirektören pekar på att det finns ett överanvändande av bilder på norsken bland annat. Vi är visserligen stora reklamköpare men har blivit lite fega säger de i en intervju med Resumé och berättar att de skötsätter ett nytt varumärkesbyggande uttag i vår. Ja, vi får ju se vad det blir. Det ska bli spännande och se om det gör jobbet. Men kanske skönjer vi ett trendbrott
1: bland telekomvarumärkena. Kanske det. Och det var faktiskt allt för veckans avsnitt av podden. Och om ni vill, det hoppas vi i varje fall, så hörs vi igen om två veckor. Och tills dess så blir vi såklart som vanligt superglada om ni går in och ger oss ett betyg i podcasterappen. Vi hörs om två veckor. Det gör vi. Hej då! Hej då.